0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Ich kann heute gleich noch ein viertes P dranhängen und das steht natürlich für Prince of Persia, The Lost Crown, was am 18.01.2024 erscheinen wird, unter anderem für die Nintendo Switch, für Playstation, für die Xbox Series Geräte natürlich auch und natürlich auch für den PC. Wir steigen direkt ein. Nach der Ankündigung äh, im Juni 2023 war das von Prince of Persia, der Lost Brown waren ja einige überrascht, was da denn Ubisoft so aus dem Hut zauberte. Viele waren ja davon ausgegangen, dass irgendwie Prince of Persia mit Sense of Time Remake irgendwie wieder zurückkommt. Das verschiebt sich aber offensichtlich noch ein paar Jährchen vermutlich. Stattdessen eben jetzt hier The Lost Crown und wir haben eben nicht so ein typisches 3D-Action-Adventure äh, präsentiert bekommen damals, sondern ein waschechtes Metroidvania mit ja, zahlreichen Plattformeinlagen, eine Portion Rätsel, das definitiv auch und natürlich auch jede Menge Action in Form eines wirklich schönen Kampfsystems, so viel sei schon mal äh, verraten. Was uns sonst gefallen hat an dem Spiel oder vielleicht auch nicht, äh, fahren wir jetzt so ein bisschen in die nächsten Minuten, das möchte ich mit euch teilen. In The Lost Crown schlüpft man eben nicht in die Rolle des Prinzen von Persien, sondern in die Rolle von Sargon, also einem ganz neuen Charakter in dieser Reihe. Und der ist ursprünglich und zu Beginn des Spiels auf jeden Fall Mitglied der Gruppierung Die Immortals. Und die sind eigentlich eingesetzt dafür, Persien zu verteidigen. Da gibt es noch ein paar mehr Mitglieder, die ich jetzt hier mal nicht alle aufzähle. Und jetzt kommt es eines Tages dazu, dass der Prinz Ghazan entführt wird. Und da machen sich eben diese Immortals auf, um den guten Kerl zu retten. Und darum strickt sich so die ganze Geschichte im Prinzip. Zur Geschichte selber kann man sagen, auf die, bezogen jetzt auf die Wirkung, dass die letztendlich so ihren Zweck erfüllt schon, dass man so ein bisschen dabei bleibt und so denkt, ja, was ist denn nun jetzt eigentlich mit dem Prinzen? Wo ist er denn hin? Wie findet man ihn denn? Es gibt auch die ein oder andere Wendung, das sei schon mal verraten. Aber alles in allem ist das jetzt nichts, was einem komplett vom Hocker reißt. Es ist nicht der Grund, warum man dieses Spiel kauft. kann man vielleicht so auch zusammenfassen. Dennoch Erfüllt es seinen Zweck und ist soweit in Ordnung, aber jetzt nicht die Stärke des Spiels. Die Stärken des Spiels liegen nämlich ganz woanders. Gehen wir mal auf den ersten Aspekt, den ich mir hier noch rausgesucht habe, ein. Das sind nämlich die Metroidvania-Aspekte des Spiels. Ich habe ja schon gesagt, also wir haben Metroidvania-Elemente, dann diese Sprung- bzw. Geschicklichkeitspassagen und natürlich die Kämpfe. Also zuerst die äh, metroidvania sachen Das ist natürlich ganz klar, wie es für so ein Spiel des Genres üblich ist, dass ich von Anfang an nicht in alle Bereiche der Welt rein kann. Das heißt, ich werde immer wieder auf Gegenden stoßen, äh, wo ich halt dann sehe, Huch, hier geht es ja noch gar nicht weiter, hier brauche ich irgendwie anscheinend eine Fähigkeit, um dann in ein paar Stunden oder ein paar Minuten da dann weiterzukommen. Und darauf setzt auch ganz klar dieses Spiel und die Fähigkeiten, die ich eben brauche, um da weiterzukommen, sind ja die sogenannten Zeitkräfte, so werden die hier im Spiel genannt. Symbolisiert symbolisiert sind die durch äh, eine Feder, die man dann in gewissen Storyabschnitten erhält. Insgesamt gibt es dann sechs davon. Eine zum Beispiel ist der Schatten von Simurg, das hat mir ganz gut gefallen. Das ist auch eine der früheren Sachen, die man dann bekommt. Mit der ist es möglich, hat man auch schon in vielen Trailern gesehen. Ähm, Und ich glaube auch auf der Gamescom-Demo konnte man das schon ausprobieren, äh, wo man Sargon eben zu einem gewissen Punkt so einfrieren kann sozusagen, so ein Abbild von sich schaffen kann, dann läuft man irgendwie weiter, bewegt sich in eine andere Richtung und dann kann man dann zu einem, äh, in einem gewissen Zeitraum quasi sich auch wieder zu dieser eingefrorenen Variante zurück beamen lassen, in Anführungsstrichen. Das Coole ist bei diesen Fähigkeiten, und das trifft eben auch hier ähm, auf den Schatten von Simorg zu, dass ähm, man das jetzt nicht irgendwie nur für so Plattformrätsel braucht, oder dann auch nur nur in so einem gewissen Abschnitt oder irgendeinem Dungeon oder sowas. Nein, das zieht sich eigentlich immer durchs ganze Spiel. Ich kann das immer wieder an verschiedenen Stellen benutzen, auch im Kampf zum Beispiel, dann teilweise auch für Rätsel. Also das ist auch die große Stärke des Spiels, glaube ich. Eine ähm, ähm, Fähigkeit kann ich mal noch nennen, ich will euch da auch gar nicht alle verraten, ist nämlich die Dimensionsklinge. Mit der kann ich ähm, ja verschiedene Objekte, quasi einfangen. Also es geht so ein kleines Dimensionsportal dann auf, wenn ich den entsprechenden Button äh, betätige. Und dann kann ich zum Beispiel so ein Geschoss von dem Gegner quasi mir einverleiben und es dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder rausschießen. Und das kann ich dann eben gegen Gegner verwenden oder mitunter auch irgendwie um ferne Objekte irgendwie zu erreichen oder Mechanismen auszulösen. Wie gesagt, ich habe schon gerade angedeutet, dass diese Fähigkeiten eine große Stärke vom Spiel sind. Zum einen sind sie teilweise auch einzigartig, also Dinge, auch die man jetzt nicht in jedem zweiten Spiel dann irgendwie sieht, von wegen H, Doppelsprung, Dreifachsprung, äh, was auch immer noch, ne? Und Schwebesprung, sondern ähm, es geht so ein bisschen darüber hinaus, auch das kommt zwar auch vor, aber ähm, ja, ich, ich fand es trotzdem irgendwie erfrischend. Und vor allem werden diesen, sind diese Fähigkeiten halt nicht isoliert im Spiel irgendwo platziert. Das, ich meine damit dass man jetzt nicht irgendeinen Abschnitt hat, irgendwas weiß ich, nehme wir mal an, irgendwie Höhle XY. Dort gibt es eben die Fähigkeit A. Und mit Fähigkeit A muss man halt durch diese ganze Dungeon durch oder durch diese Höhle, sondern das ist gut verteilt. Man kann also im ganzen Spiel das anwenden und muss es auch und wird auch immer wieder dazu aufgefordert. Und das zieht sich halt über diese ganzen, über die ganze, ganze Spielzeit hinweg, dass man alle Fähigkeiten, die man bis zum gewissen Zeitpunkt immer hat, auch einsetzt und benutzt. Und das ist das, was mich auch über die ganze Spielzeit irgendwie motiviert hat, dass man das immer überlegt, ja, ich kann ja noch das mal machen und habe ja noch diese Fähigkeiten und das kann ich ja vielleicht mal kombinieren, um irgendwie voranzukommen. Und das funktioniert dann auch halt häufig. Und ich glaube auch, dass es da auch verschiedene Wege gibt. Also der eine nutzt vielleicht die Fähigkeit, der andere dann jene. Ähm, Da ist also auch so ein bisschen Hauch von Freiheit drin. Und das hat mir großen Spaß gemacht und ist definitiv ein großer Pluspunkt ähm, dieses Spiels. Kommen wir mal zu den Kampfpassagen. Charakteristisch für Sargon sind die Doppelklingen, die man ja auch eben schon aus allerlei Material zum Spiel kennt. Das heißt, der gute Herr hat zwei Schwerter, die man so um sich äh, sch, äh, quasi schmeißen kann. Ja, schmeißt tut man sich nicht so. Man kämpft halt mit Schwertern und eben davon zwei ähm, mit denen lassen sich leichte und starke Angriffe ausführen. Diese leichten Angriffe kann man auch hintereinander schalten, äh, je nachdem, wie man ähm, aus seinen Charakter dann später mal so ein bisschen ausbaut, lassen sich dann auch von anfänglich, glaube ich, drei Angriffen, dann vier, fünf, sechs teilweise sogar, aneinander rein. Dazu gesellt sich dann also so ein starker Angriff, wo man einfach den Button ein bisschen länger hält, um dann so einen aufgeladenen Angriff auszuteilen. Und das kann man eben dann immer kombinieren mit verschiedenen Sprüngen und eben auch mit den bereits erwähnten Fähigkeiten. Hinzu kommt, dass man äh, natürlich noch parieren kann und auch ausweichen kann. Und das schließt sich dann auch zu den Gegnern auf sozusagen. Denn die Gegner haben ganz normale Attacken auch, so wie man selber. Und dann haben sie nochmal so... Ja, hervorgehobene Attacken. Da gibt es zum Beispiel rote, also gibt hat jeder Gegner so einen leuchtend äh, roten ja, Angriff. Den kann man nicht parieren, den kann man zum Beispiel nur ausweichen. Ja, und dann kann man eben die Ausweichtaste benutzen. Das geht einmal durch so einen Slide, wo ich dann unter Gegnern drunter durchrutsche, zum Beispiel, oder einfach so einen, durch so einen Zurücksteppen, so ein Dodge. Ähm, das ist möglich. Dann gibt es noch die, neben diesen normalen und diesen roten Angriffen, noch die gelben Angriffe, gibt es ein gelbes Leuchten eben. Und die kann ich, wenn ich das Timing richtig rausfinde, äh, quasi perfekt parieren oder ich kriege ordentlich eines drauf. Wenn ich sie aber perfekt pariere, dann wird immer so eine Animation auch ausgelöst und Sargon geht dann richtig krass ab und hat äh, nochmal so, ein, so einen Motivationsschub und ja führt dann im Prinzip so eine Art ähm, Special Move aus. Und dann ist es der Gegner, der dann da richtig was auf den Deckel bekommt. Und das ist auf jeden Fall immer sehr lohnenswert und vor allem auch belohnend, weil du natürlich damit automatisch belohnt wirst, wenn du richtig das Time, Timing hast und ähm, ja, an der richtigen Stelle eben parierst und dann freust du dich einfach, wenn du das geschafft hast. Neben diesen quasi Basisangriffen und auch diesen Ausweichen und Parieren gibt es noch Spezialangriffe. Die kann man auslösen, wenn man genug Atra gesammelt hat. Das ist so eine heilige Energie, die man daneben entfesselt, wenn man einen bestimmten Balken da vollgemacht hat. Das lässt sich auch multiplizieren auf 1 oder auch bis, bis zu zweifach sozusagen. Und im Verlauf des Spiels gibt es verschiedene Atra-Angriffe, die man finden kann. Und die kann man eben dann auslösen mit einer Tastenkombination. Das Atra lehrt sich auf vor allem in Kämpfen, wenn ich eben Treffer quasi austeile und die auch dann sitzen. Das heißt, man wird da auch wieder motiviert, auch ja, offensiv vorzugehen und nicht nur passiv zu sein, sondern wenn ich offensiv vorgehe, fühlt sich die Atra-Leiste, ich habe dadurch dann Spezialangriffe und kann mit diesen dann auch ordentlich Schaden bei den Gegnern ja auslösen. Ist dann auch immer nochmal nett animiert. Ähm, ich glaube, es gibt fast zehn verschiedene Atra-Angriffe, davon kann ich immer zwei ausrüsten. Ähm, es gibt so Speicherpunkte, die Wackwackbäume, Dort kann ich das ändern, welche ich da ausgerüstet haben möchte. Alles in allem fand ich die in ihrer Vielfalt schon interessant, aber mh, ich habe nicht groß, groß abgewechselt. Ich habe dann irgendwann mal zwei gefunden, die für mich so okay waren. Das war einmal so, so ein bisschen ja so ein ferner, Fernangriff, möchte man meinen. Zumindest konnte ich damit eine gewisse Distanz auch überwinden, der einfach so von links nach rechts ging und dann einfach stark ja, Schaden gemacht hat. Und dann gab es noch einen, den fand ich auch ganz cool. Den habe ich dann auch einfach behalten. Der hat noch mal so einen Heil- also der hat erst ich, eine Expression ausgelöst gelöst und dann hat er nochmal so einen Heilkreis äh, gesetzt, in dem, wenn man sich da drin aufhält, man eben dann ein bisschen äh, Heilung erhält. Heilung ansonsten gibt es in äh, Prince of Persia äh, The Lost Crown über so Heiltränke. Da hatte ich dann zum Schluss, glaube ich, vier mit an Bord, die ich dann mit mir rumgeschleppt hab, habe. Das kann man auch bei einer Händlerin zum Beispiel auch anpassen, dass man da dann, ähm, dieses Diese Tragekraft oder wie viel Heilung man mit sich nehmen kann, kann man eben anpassen und auch wie viel ja, man der Leister dann auch wieder herstellen kann, das lässt sich auch über die Händlerin zum Beispiel und das Investieren eben in gewisse Bereiche dann anpassen. Insgesamt hat mir das Kämpfen eigentlich wirklich gut gefallen. Vor allem so ein bisschen die Balance aus Action und eben Geschicklichkeit. Das war jederzeit sehr ausgewogen und auch angenehm fordernd. Das heißt, dieses dieses Spiel aus Angriff und Parade hat sich jederzeit auch griffig irgendwie angefühlt und dann auch wieder, wenn man erfolgreich war, sehr imposant. Das heißt, man hat sich da dann auch belohnt gefühlt, wie ich schon erwähnt habe. Und äh, gleichermaßen aber auch, wovor ich auch immer bei einigen Spielen dann Angst habt, dass das Kampfsystem irgendwie so überladen ist oder irgendetwas. Aber das war hier auch nicht der Fall. Das hat man schnell drin. Man fühlt sich da auch dann schnell irgendwie äh, ja, an Bord und hat dann alles unter Kontrolle. Und dann macht es auch ähm, wirklich Spaß, das, das, das definitiv. Bei den Kämpfen sind natürlich auch die Bosskämpfe zu erwähnen. Und da gibt das Ganze zwei Hände voll, so überschlagen. Doch, ja, müsste hinkommen Und die haben noch mal sind auf jeden Fall nochmal ein Highlight, das ist definitiv vor allem musikalisch, da geht es dann immer nochmal so ein bisschen rockiger zu und die sind halt einfach cool inszeniert, also das äh, ist auch schön ähm, Variant gestaltet, also am Anfang sind das noch Gegner, die sich halt die meistens auch natürlich größer sind als du oder die auf irgendwelchen Reittieren unterwegs sind, die dann von links nach rechts irgendwie so attackieren und sowas, aber später kommen dann auch Gegner, die auch aus dem Hintergrund agieren und von oben und von allen Seiten und man muss sich da immer wieder eine Taktik zurechtlegen, wie man denn diesen Angriffen Ja, entgehen kann, wie man auf gewisse Sachen reagiert und dann geht es vor allem dann auch immer, ähm, das Zeitfenster zu finden, wo man denn Attacken auch setzen kann. Auch bei diesen Bossen gibt es dann immer wieder diese gelben Angriffe, die ich äh, vorhin schon mal erwähnt habe, wo ich halt dieses perfekte Parieren landen kann, wenn ich es denn schaffe. Und dann wird in den Bosskämpfen nochmal so ein richtig cooler Move dann von Sargon äh, inszeniert, wenn ich da äh, quasi perfekt pariere bei dem gelben Angriff. Und das ist natürlich dann auch nochmal schön anzusehen und natürlich dann nochmal extra belohnend. Und obendrein natürlich auch gut für den Kampf, denn man kriegt dann da äh, der Widersacher ordentlich eins auf den Kopf vielleicht oder woanders hin. Jo, ähm, also man kann sagen, Kampfsystem... Hat jederzeit im Spiel Spaß gemacht und wie gesagt, das ist so die Mischung aus dem taktischen Vorgehen oder aber auch diese Belohnung, wenn ich offensiv dann dabei bin, das macht wirklich Spaß. Das Schöne, was ich wirklich auch noch lobend hervorheben will, sind jetzt noch ein paar Dinge, die Ubisoft hier in das Spiel eingebaut hat. Weil wir haben ja jetzt ganz viel vom, vom Kampfsystem schon gehört und von den Fähigkeiten und dergleichen. Es nützt ja bloß nichts, wenn dieses Kampfsystem zwar gut funktioniert und sich das auch gut anfühlt und so weiter, dennoch muss ich das ja irgendwie meistern können. Das heißt, ich möchte damit eigentlich erfolgreich sein. Das muss ich gut anfühlen. Ich will ja auch vorankommen im Spiel und nicht dann irgendwo bei irgendeinem Endboss oder bei irgendwelchen Gegnern oder irgendwas dann hängen und sagen: boah, Jetzt schaffe ich den nicht und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Spiel aus, Ende, ähm, abgebrochen bei der Hälfte oder sowas. Dem wirkt Ubisoft sehr, sehr geschickt und auch, wie ich finde, fair entgegen. Es gibt nämlich zahlreiche ähm, Unterstützungssysteme die ich äh, nutzen kann. Also zum einen gibt es mal vier Grundschwierigkeitsstufen, da kann ich mich schon mal relativ breit aufstellen, was ich denn so haben will und was das Spiel von mir fordert oder eben nicht. Und zusätzlich, und das habe ich aber auch dann auch teilweise genutzt einfach, kann man das Schwierigkeitsniveau auch ganz individuell anpassen mit so Schiebereglern. Also ich kann zum Beispiel das Zeitfenster für dieses Parieren oder das Ausweichen äh, anpassen oder eben auch den Feindschaden oder sogar den Schaden der Umgebung. Und ich habe das beim Feinschaden hin und wieder mal gemacht, weil ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich da irgendwie diesen Boss und so und ich weiß, wie er funktioniert. Ich habe so durchblickt und sowas. Den Anspruch hatte ich dann auf jeden Fall an mich. Aber denn, wenn ich mal einen Treffer lande, dann kommt mir zu wenig raus und ich müsste das jetzt noch länger machen und das ermüdet mich vielleicht oder so oder würde mich ermüden. ermüden. Ähm, möchte aber hier rechtzeitig auch im Podcast drüber sprechen. Deswegen setze ich doch mal den Schaden, den ich austeile, nach oben und vielleicht das, was der Gegner einstecken kann, noch ein bisschen nach unten und schon... Bin ich da vielleicht ein bisschen schneller durch? Das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht dann so, ja, vielleicht unfair oder auch unsportlich äh, klingen, ist dir das aber gar nicht so. Ich finde es richtig cool, wenn ein Spiel das äh, sowas anbietet, weil es ist optional und es ist damit möglich, das auf jeden Spieler und auf jede Spielerin einfach anzupassen, so wie ich das eben mag. Ähm, Vor allem, du kannst es immer nahtlos machen, wenn du dann sagst, okay, jetzt. Nach dem Bosskampf schaltet es halt wieder normal, weil mit dem restlichen Gesindel im Spiel komme ich gut klar. Und da möchte ich vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung, ähm, ich kann das jederzeit im Optionsmenü anpassen, hoch- und runterschrauben. Und das finde ich eine wirklich tolle Lösung, weil damit geht ja auch einher, dass das Spiel halt für eine möglichst breite Masse an Leuten eben zugänglich ist und eben nicht dann da ein gewisser Teil dabei ist, der sagt, hat, ist mir vielleicht zu so schwer oder sowas. Insgesamt würde ich aber sagen, dass man mit dem normalen Schwierigkeitsgrad, mit dem habe ich auch angefangen, gut zurechtkommt, wenn man so einigermaßen ein bisschen im Action-Genres unterwegs ist, dann ist das, äh, fängt das Spiel jetzt nicht irgendwie Beinhard bei oder sowas an, wenn man es auf normal spielt. Das da ja hier vielleicht auch nochmal ähm, erwähnt. So, aber Ubisoft hat sich gedacht, wir brauchen noch mehr Guides, noch mehr Unterstützungssysteme und äh, das ist auch eigentlich ganz nett, was sie da noch so ein bisschen ähm, mit eingebaut haben. Geht nochmal in Richtung der Metroidvania-Aspekte. Denn natürlich haben wir in dem Spiel auch eine Karte und die kann ich eben leer lassen oder nahezu leer. Und das Spiel sagt mir gar nicht, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Oder ich lasse mir eben gewisse Points of Interest anzeigen und kann dann so ein bisschen straight die Story vorantreiben und die auch verfolgen. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache, dass man sich das auch auswählen kann. Wie hätte ich es denn gerne? Will ich eher so ein bisschen erkunden und die Welt selber so ein bisschen erschnüffeln? Oder lasse ich mir eben einfach das nächste Ziel anzeigen und ich weiß dann, in welche Richtung ich gehen muss. Denn auch das, selbst wenn ich den Marker auf der Karte habe eben und weiß, okay, da geht die Hauptquest weiter, heißt es ja noch lange nicht, dass ich da einfach dann ganz ähm, entspannt dahin laufe. Auf dem Weg dorthin sind ja dann noch genug Rätsel und äh, Gegner und Dinge, die ich eben erstmal schaffen muss, bevor es dann eben weitergeht. Schön ist auch für so ein Metroidvania, weil ja eben immer wieder diese... Momente kommen, wo ich denke, ah, guck mal, da oben ist noch was und da hinten, aber da komme ich jetzt anscheinend noch nicht hin. Das heißt, man weiß dann immer, ah, okay, da kommt dann wahrscheinlich später noch irgendeine Fähigkeit oder ich kann dann irgendwas auslösen, womit ich da hinkomme und dann spiele ich weiter und drei Stunden später habe ich vergessen, was da eigentlich war und da wirkt das Spiel entgegen, ich habe nämlich so eine Screenshot-Funktion, ja, die hat fast jedes Spiel, aber ich kann diese Screenshots äh, pinnen auf der Karte. Mit der tastenkombination kann ich quasi dann einfach ein Foto machen, und dann das auf meine Karte setzen. Und dann kann ich zum Beispiel nach der Hauptstory oder zwischendurch, wenn ich sagen will, ich mache jetzt mal was anderes, dann nochmal drüber gehen über die Karte und sagen, hey, guck mal, da habe ich doch diesen Pin vorgestern gesetzt. Jetzt habe ich doch Fähigkeit 5. Jetzt komme ich da noch bestimmt hin. Mal gucken, was da ist. Ja. Und ja, diese optionalen Sachen und auch, es gibt auch drei Nebenquests, ähm, die sind auf jeden Fall cool gemacht. So, also man findet sowieso immer wieder in irgendwelchen Ecken was. Das, das ist auf jeden Fall dort gegeben, dass man, dass so ein bisschen das Entdeckertum auf jeden Fall belohnt wird. Es gibt auch, meine ich genau, es gibt auch so ein Abzeichen, also man kann verschiedene Abzeichen ähm, tragen, sind dann einfach Perks, die zum Beispiel deine Angriffskraft verbessern oder sowas. Aber es gibt auch ein Abzeichen, das dir äh, dann zeigt, wenn irgendwas im Bereich irgendwo noch eine Schatztruhe ist oder sowas. Das ist auch möglich. Das heißt, selbst wenn man das Spiel abgeschlossen hat, kann man da auch nochmal auf Schatzsuche gehen und die ganzen Ecken noch erkunden. Das ist auf jeden Fall ähm, möglich. So, ich hätte jetzt sagen können, wir sind wir fertig mit dem ganzen Unterstützungssystem. Sind wir aber noch nicht. Einen habe ich nämlich noch. Und zwar ist das der Plattformassistent. Der ist nämlich für die Plattformpassagen des Spiels. Da bin ich ja jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Aber es gibt gewisse Plattformpassagen. Das habe ich zumindest schon erwähnt. Das heißt, wo ich hüpfen muss, wo ich... Ähm, Warcharms vollführen muss, wo ich mich irgendwie an Dinge hängen muss und rechtzeitig fallen lassen und sowas. Die sind ganz ausgeklügelt. Und da gibt es auch einen Assistent für. Der ist ein bisschen plump, wie ich finde. Das heißt, wenn ich den einschalte, wird mir in solchen, ja, dedizierten Plattformen, Passagen, nicht bei jedem Sprung, den ich ausführe, ähm, dann so ein kleines Portal angezeigt, das kann ich dann betreten und dann komme ich einfach nach dieser Passage wieder raus und dann ist das erledigt. Also jetzt nichts wie, wo man sagt, okay, er ist jetzt unsterblich und wenn ich in die Stachel falle, laufe ich halt einfach durch, sondern es ist eher ein bisschen plumper gehalten. Beides ist auch einigermaßen plump. Aber, dass ich die einfach überspringe sozusagen, letztendlich skippe ich diese Passagen. Ich habe das nicht genutzt, weil ja, ich da immer den Anspruch schon hatte, das irgendwie zu erreichen und weil diese Plattformpassagen aber eben auch gut sind, kann ich gerne ausführen. Ähm, die reichen natürlich von einfachen, ja, fast schon Jump Run ähm, Passagen oder Einlagen bis hin zu, wie gesagt, wirklich ausgefuchsten ähm, ja, Abschnitten, wo ich ganz viele Moves aneinander muss und die eben auch richtig timen muss. Und das kann schon Spaß machen. Das ist herausfordernd teilweise, wo sicherlich der ein oder andere ähm, dann sagt, oh, jetzt nochmal machen und das war knapp und so. Aber ich habe es eigentlich ganz gern gemocht und es war auch nie, das ist vielleicht dann eben auch der Aspekt, der da positiv hervorzu- äh, hervorzuheben ist, dass ähm, diese Passagen nicht zu lang irgendwo sind, wo du sagst, mein Gott, jetzt können wir doch mal fertig sein. Und dann sind eben auch Rücksitzpunkte, wenn ich mal in die Stacheln falle oder irgendwo in den Abgrund, ganz fair. Dann bin ich halt an dem nächsten Abhang gleich wieder da, kann es nochmal probieren, nochmal die Situation vielleicht neu einschätzen. Ähm, und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und es bleibt eben auch nicht nur bei dem äh, grob, äh, bei dem bloßen Springen irgendwie oder von Wand zu Wand hüpfen, sondern diese ganzen Fähigkeiten, die ich dann mal irgendwann habe, fließen da eben auch mit ein. ja? Dann schwebe ich da irgendwie von links nach rechts. Ich kann teilweise ähm, mir Dinge einblenden, die ich dann wieder nutze, mit Hilfe meiner Passage, äh, mit Hilfe meiner Fähigkeit. Ähm um dann voranzukommen. Also wer das probiert es unbedingt aus. Also das empfehle ich sowieso, ähm, daraufhin läuft es ja hier schon hinaus. Ähm, wenn, ihr denn, wenn ihr das mal gespielt habt oder vielleicht mal in die Demo guckt, wisst ihr auch wahrscheinlich, was ich, was ich dann meine. Also für mich haben die Plattformpassagen neben diesem äh, Kampfsystem, was mir Spaß gemacht hat, auch einen großen Teil der Spielfreude ausgemacht. Und da merkt man vielleicht auch so ein bisschen die Herkunft des Teams, weil da sind wohl ganz viele äh, Leute da mit am Spiel, die da gearbeitet haben, die auch schon Rayman Legends gemacht haben, das ist ja ein rein rassiger Plattformer, wenn man so möchte, jumpen ran und das merkt man hier auch, dass das hier irgendwo mit drinsteckt, so in den Genen. Gegen Ende dieser Episode möchte ich noch das ein oder andere zur Welt von The Lost Crown ähm, loswerden, weil da bietet sich auch ganz, ganz viel fürs Auge bei dem Spiel. Das Spiel ist in der Unity-Engine entstanden, ähm, lässt sich prima spielen. Ich habe jetzt auf der PlayStation 5 gespielt, dort in satten 120 Frames bei entsprechenden Bildschirm möglich und das hat man auch gemerkt tatsächlich und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also sehr, sehr smooth, ähm, sehr, sehr zackig, sehr, sehr präzise. Das macht so ein Spiel dann natürlich auf jeden Fall nochmal hervorhebenswert und dann eben noch in einer sehr, sehr schönen Welt, die auch sehr abwechslungsreich ist. Man sagt das immer so oft, ja, Welt ist abwechslungsreich, aber hier ist es auch wirklich so. Also es sind, glaube ich, über zehn verschiedene Bereiche, die dann einfach so ein bisschen stilistisch angepasst sind von großen Städten bis hin zu ähm, so ewigen Abgründen, Höhlen, düsteren Wäldern und sowas und das ist ja nicht nur die Umgebung, die da mit reinspielt und die schön gestaltet ist, sondern auch die Gegnertypen, da sind glaube ich über 65 verschiedene Gegnertypen, das heißt, du wirst, wenn du das Spiel einmal von links nach rechts durchläufst sozusagen und oben nach unten jede Menge verschiedene Gegnertypen finden, die sind natürlich in ihrer Varianz dann nicht 65 mal unterschiedlich vom, vom Verhalten zum her, also klar schon irgendwie, aber nicht, nicht riesig, aber es trägt ganz, ganz viel dazu bei, dass man mh, ja, da einfach so eine, in so eine fast schon Mini-Open-World quasi abtaucht, die eben in 2,5D-Optik einfach jetzt hierher kommt und sehr, sehr viel Atmosphäre mit sich bringt. Und es hat mir wirklich auch gefallen, auch vom Sound-Sound-Technischen und den Effekten hier und dort. Also, das hat wirklich Spaß gemacht, diese, ja, rund 20 bis 25 Spielstunden dann auch zu absolvieren. Kommen wir also zum Fazit von Prince of Persia, The Lost Crown. Für mich ist es ganz klar, der erste Spiele-Hit des Jahres, ähm, der dann erscheinen wird ja noch, je nachdem, wann ihr das jetzt hört. Ähm, Ganz besonders gefallen hat mir das fordernde, präzise Kampfsystem, die abwechslungsreichen Rätsel, die ich noch gar nicht genug hervorgehoben habe, aber das macht nichts, findet ihr selber raus. Ähm, Und auch die brachialen Bosskämpfe, ähm, die wirklich in dieser schicken schicken Welt ähm, ganz toll ähm, inszeniert sind und ähm, ja, eben nicht nur Fans des Genres abholen, sondern auch vielleicht Neulinge. Also wirklich, wenn ihr vielleicht in diesem Bereich noch gar nicht gewildert habt, äh, Metroidvania 2.5D, Action, Plattforming so, schaut unbedingt mal rein, die Demo macht es möglich. Und das Spiel hat es definitiv verdient, dass man sich mindestens mal die Demo anschaut. Ist, glaube ich, auch auf allen Plattformen verfügbar und wenn es euch da dann gefällt, dann überdenkt echt mal über den Kauf nach, weil ich hatte hier wirklich unterhaltsame Stunden, die sich auch gar nicht lange angefühlt haben. Das war nämlich vorher auch noch mal so ein bisschen eine Diskussion, dieses 20-Stunden-Ding, ob das für dieses Genre nicht zu viel sein könnte, fand ich gar nicht. Hat sich gut weggesnackt, möchte man fast meinen und ich bin froh, dass es jetzt nicht nur 10 Stunden waren, sondern eben das Doppelte. Von daher klare Empfehlung hier von mir für Prince of Persia The Lost Crown. In diesem Sinne würde ich sagen, das war dann zu diesem Spielchen, schaut es euch gerne an, wie gesagt, Empfehlung und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut, ciao, ciao.